0: El impacto de la pandemia la parte, lo diría como en dos partes, la parte emocional y la parte cognitiva. En la parte emocional se ha, se ha visto ya un aumento de casos de ansiedad y depresión. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, una encuesta de UNICEF demostró, mostró que más del 25% de los jóvenes en Latinoamérica están sufriendo casos de ansiedad, están sufriendo de ansiedad y un 15% de depresión debido a la pandemia. Y, o sea, si esto fue en Latinoamérica, nos podemos pensar en Panamá donde la cuarentena fue no solamente mucho más prolongada, sino mucho más estricta, donde era muy difícil ir a la casa de un amiguito, a verlo, a jugar, por esto de que nada más podía salir dos horas diarias. Los casos de seguro son, eh, las cifras son mayores. Niños que tienen no solamente ansiedad, o sea, ansiedad social, ansiedad por los exámenes. Niños que tal vez nunca han hecho un examen en la escuela porque la pandemia empezó cuando ellos iban para primer eh, grado, que ahora van a tener todos estos entonces, estresores que no conocían, también estresores en la casa por la pandemia, porque estaban, tenían miedo de un virus que no conocían, por pérdidas familiares, pérdidas de trabajo, de los papás. Entonces, eh, es una, una situación que causó mucho, mucho estrés, que llevó ansiedad y depresión en los niños y jóvenes en Latinoamérica y en Panamá.
1: Escuchábamos a Xochitl Delgado en lo que fue el primer episodio de nuestro podcast. En este primer episodio hablamos sobre las carencias del sistema educativo para enfrentar los retos de una educación a distancia sin previa planificación y también los desafíos que tendría la presencialidad luego de dos años lejos de las aulas. La interrupción de la educación supuso que miles de niños y adolescentes dejaran de recibir clases de forma recurrente, sobre todo considerando la escasa conectividad, dificultando así el aprendizaje de muchos. El escenario se oscurece aún más si consideramos el estado emocional y psicológico de las y los estudiantes. Según la encuesta de hogares de UNICEF, realizada en 2021, el 32% de los niños, niñas y adolescentes en Panamá sintieron molestias en su salud mental a raíz de la pandemia, un aumento de 12 puntos con relación a noviembre de 2020. Esta encuesta también reveló afectaciones en la salud mental de los cuidadores en Panamá. 58% reportó desmejora en su salud mental a raíz de la pandemia. El pasado mes de diciembre, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, manifestó con preocupación que el año escolar terminaría con entre 50.000 a 55.000 estudiantes reprobados, una cifra alarmante, siendo las materias de español, matemáticas y ciencias naturales en las que mayor deficiencia presentaron los estudiantes. Ellos finalmente regresaron a clases, pero nuestro método de educación sigue siendo el mismo de ayer. ¿Realmente sabemos cómo funciona el cerebro de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Sabemos cómo entusiasmarlos para que su aprendizaje sea más dinámico? Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy vamos a abordar el tema de los fracasos escolares pero desde la neuropsicología y por eso estamos con Xochitl Delgado, nuestra neuropsicóloga especialista en neurodesarrollo. Xochitl trabaja con niños, niñas y adolescentes y también es parte del equipo de Antónima. Bienvenida, Xochitl. ¿Cómo estás?
2: Hola, un gusto estar aquí y emocionada en lo que vamos a hablar y de lo que vamos a discutir hoy.
1: A ver, Xochitl, para iniciar, me gustaría que nos hables de cómo funciona el cerebro de los niños en cuanto al aprendizaje. ¿Qué necesita el cerebro de un niño para poder aprender aparte del deseo de querer aprender?
2: Bueno, primero hay que empezar que o sea, hay distintas maneras de aprender y que cada cerebro es distinto, entonces cada cerebro aprende diferente. Eh, pero así como que... Todo el bueno necesita, todo el necesita sentirse bien en, en el sentido de estar. O sea, de no tener hambre, de haber podido dormir esa noche, o estar durmiendo bien, de haber desayunado, de haber comido algo en el recreo. O sea, tener como las necesidades básicas cubiertas, no tener no estar como mal del estómago, o con ganas de ir a orinar. Porque alguien que tiene hambre, alguien que no ha dormido bien, alguien que está con ganas de orinar, no va a estar enfocado en lo que el maestro o la maestra está diciendo, sino que va a estar enfocado en esa necesidad que tiene en el momento. Entonces ya, o sea, de ahí partimos de que necesitan sentirse bien físicamente. Y bueno, la verdad es que en Panamá hay muchos niños que tal vez van a la escuela no en esas condiciones tal vez, eh, muchos no van no van eh, a, con comida no han desayunado eh, tal vez no durmieron bien eh, entonces ya ahí partimos como que empezamos un poquito mal entonces, además de eso de tener las necesidades físicas como satisfechas el cerebro necesita o sea el cerebro aprende primero para memorizar, para aprender, necesito prestar atención. Y prestamos atención con una parte del cerebro que, o una de las partes del cerebro que tiene que, que ver con prestar atención, con la atención sostenida, es el lóbulo frontal, que es esa parte del cerebro que está detrás de tu frente. Ahí es donde está. Si, si te tocas la frente, vas a, a, o sea, ahí es donde vas a estar tu lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es súper sensible a factores externos, como el estrés, eh, como eh, golpes, eh, también al consumo de drogas, eh, el consumo de drogas por parte de la mamá durante el embarazo. O sea, el lóbulo frontal es uno de los como más afectados eh, y, el lóbulo frontal es uno de los más importantes para aprender, porque también, además de la atención sostenida, tiene que ver con, eh, se encarga eh, de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que la información de la memoria en largo plazo al presente. Ahorita mismo yo estoy utilizando mi memoria de trabajo, o sea, estoy explicando cómo funciona eh, el aprendizaje en el cerebro y estoy buscando en mi hipocampo, que es la estructura del cerebro que tiene que ver con el, la, el almacenamiento de memorias a largo plazo. Estoy buscando la información sobre cómo aprende el cerebro y trayéndolo al presente y conversándolo aquí. Eso es memoria de trabajo. También cuando, por ejemplo, nos, di nos dictan números. O sea, vas a apuntar el número de un amigo, de un conocido, y te dice el número. Ahí estás utilizando tu memoria de trabajo porque estás manipulando la información. La estás reteniendo por un en, en un momento y la estás eh, taipeando. Eh, la memoria de trabajo también la utiliza el niño cuando va a hacer un examen. O sabes cuando le preguntan Tienes que hacer cuánto es 2 más 2, él utiliza su memoria de trabajo para buscar en, la, en, en el hipocampo que 2 más 2 es 4, porque ya lo ha aprendido, entonces lo va a evocar en el examen que es 4. Esa memoria de trabajo también está en el lóbulo frontal, eh, o sea, el lóbulo frontal tiene que, que está encargado de esa memoria de trabajo. Además de eso, el lóbulo frontal también tiene que ver con el control inhibitorio. Ese es como el control cuando que quieres ir al baño y en, en la mayoría de escuelas tú tienes que pedir permiso para ir al baño. Y en vez de pararte e irte, tú vas y le pides permiso. O que un niño te gritó y tú le quieres pegar y te controlas y no le pegas. Ese es control inhibitorio, eso... Tiene que ver con el lóbulo frontal y eso también es importante para prestar atención porque, o sea, un niño de 8 años probablemente quiere estar en el patio eh, o no quiere estar prestando la atención a la maestra, pero se tiene que contener de lo que él quiere hacer para porque tiene que cumplir con lo que la, o sea, con prestar la atención a la maestra. También la atención selectiva que es eh, otra parte del lóbulo, o sea. Otra de las funciones del lóbulo frontal que tiene que ver con inhibir, seleccionar un estímulo, lo que la maestra está diciendo, e inhibir los otros. Por ejemplo, tal vez mi compañerito que me está molestando con el lápiz atrás o me está tirando papelito en el cabello o algo así. O sea, tengo que inhibir eso y tratar de prestar la atención a la maestra. Eh, entonces, cuando estoy aprendiendo en el salón, o sea, tengo que estar enfocado, tengo que controlarme, tengo que eh, seleccionar lo que voy a prestarle atención, tengo que buscar información de las otras clases que he tenido eh, para relacionarlo con el contenido que la maestra está dando y almacenarlo en mi cerebro. Entonces son muchas funciones. Eh, tiene que ver el lóbulo frontal, tiene que ver el lóbulo temporal... Eh, el hipocampo también, que como dije, la estructura eh, que está dentro, justo como en toda la mitad del, de la cabeza. Eh, también hasta en cierto sentido, la amígdala, que es como está el centro de emociones del cerebro. Porque si un, un niño me está tirando papelitos en el cabello y eh, me, me pongo muy brava. Eh, o sea, eso es una fracción de la amígdala, y viene el lóbulo frontal, entonces voy a, a controlarme, voy a inhibirme y no le voy a tirar un lápiz o una cartuchera el o zapato. <ríe> el zapato. Eh, entonces... Eh, el lóbulo occipital también que tiene que ver con la percepción, el lóbulo parental también porque percibo todo lo que está pasando a, en mi ambiente, percibo lo que la, la maestra está eh, escribiendo en el tablero, eh, los dibujos que estoy viendo en los cuadernos, escucho también lo que la maestra está diciendo, entonces al final en verdad, es verdad todo el cerebro. Eh, hay algunas áreas que se van a activar más en, ciertas, eh, o en ciertos dominios cognitivos que utilizamos para aprender, pero al final es como una danza de todo el cerebro que el cerebro eh, hace para poder aprender.
1: Dentro de este, de este desarrollo del cerebro, evidentemente, también influye mucho lo que, lo que se vive en, en el hogar del, de, este, de este niño, de esta niña, de este adolescente. Y como bien escuchábamos en, en el clip que, que escogimos para arrancar el, el podcast, que fue una intervención tuya, casualmente en el primer eh, episodio que, que tuvimos en marzo de, del año pasado, se habló mucho de cómo iba a ser este inicio de clases después de haber pasado dos años de pandemia. Y tú nos decías allí que era muy posible que íbamos a tener niños, que llegaran a sus aulas con mucho estrés, con mucha ansiedad y muchos incluso con, con depresión por, por todo lo que habíamos vivido, ellos alejados de, de los colegios, ellos sin poder ver a sus amigos, otros niños, sin poder relacionarse con ellos, el estrés en el hogar por, por, por el tema de, del trabajo de los padres, de algunos, algunos habrán perdido el trabajo, otros habrán tenido que depender de un solo salario todo esto evidentemente afecta a, a un niño y, va, y, 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 y lo hemos visto ahora con, el, con, el, con los fracasos y que en esta semana estamos iniciando pues el, la rehabilitación
2: el encierro fue creo que uno de los factores eh que más afectaron? Eh, sí, el estrés, obviamente, pero el encierro, el no poder, no poder ver a nadie. O sea, los niños perdieron un año como mínimo de poder socializar en edades críticas que estás aprendiendo a socializar. Eh, que estás aprendiendo como a, a, a conocerte, que estás desarrollando tu personalidad. Eh, o sea, uno se puede preguntar incluso, o sea, ¿cómo habrá sido mi hijo si esto no hubiera pasado? Eh, o sea, si no hubiera visto, hubiera habido esta pandemia o si no, este encierro no hubiera sido tan estricto como el que hubo en Panamá
1: Sí, prolongado ¿no? Prolongado. sobre todo en las escuelas
2: prolongado eh, cuando estaba esto de dos horas que uno, que uno no podía ni siquiera sacar el perro a pasear la falta de contacto con la naturaleza eh, o sea, niños se perdieron de muchas cosas, de por ejemplo eh, cómo agarrar y tirar una pelota, o sea, eso ayuda a poder incluso después agarrar un lápiz porque tienes que utilizar tus dedos de una forma que te ayuda al agarre del lápiz o a tirar la pelota con una sola mano o tirarla con la otra o sea eso te va a ayudar a tus habilidades motoras finas que luego se van a ver en que luego vas a necesitar para lo que es la escritura entonces el encierro o sea tuvo un gran impacto en muchos niños eh, el estrés, el estrés también, tanto del mismo virus como del encierro, como de estar con ya niños más grandes, estar con mis papás 24-7, o sea, un adolescente que no se lleve con sus papás, pasar de, bueno, lo veo cuando llegue el trabajo una hora y ya, o sea, mañana me, me voy antes de que se despierte o, cuando al mismo tiempo y... Eh, luego, o sea, como que no, no los lo fuerza a interactuar y a relacionarse y eh, tal vez son eh, familias que la dinámica es compleja y eso estresa al adolescente, eso estresa al niño. También puede ser, eh, o, o, o pasó que eh, los límites se pusieron más difusos porque o a los papás como figura de autoridad se les, fue, se les hizo difícil ser una figura de autoridad porque tal vez eh, se apoyaban mucho en otras figuras de autoridad como son las maestras. Eh, como es la teacher de danza, o es el maestro de música, o es el, el tutor. Ajá, o, o incluso que cuando, el, el, no, no sé si has visto que le dicen, el niño se está comportando mal, se está tirando al piso y le dicen, el seguridad te va, a esos <risa> papás le quitaron hasta eso. Entonces les tocaba hacer a ellos ellos las figuras de autoridad y poner las consecuencias en un momento donde ellos estaban estresados también. Claro, entonces
1: muchos problemas, trabajo, en la calle, o sea, la, la falta de, de ingresos y tal, ¿no?
2: Total. Y también
1: está escuchando todo este, todo este problema esto, y lo, lo va absorbiendo.
2: Total, sí. entonces, eh, están muchos problemas con eh, los, las consecuencias, los límites que llevan a niños que pueden ser eh, desafiantes, porque los límites son difusos y saben que pueden como... Eh, a sobrepasarlos y tal vez haya consecuencias o tal vez no o probablemente no entonces eh, sí o sea sí he visto más desde el, o sea desde la clínica pues eh, que hay o sea que hubo hay niños más niños con ansiedad más niños con eh, más ni niños con problemas de comportamiento con problemas de conductas más niños también con tics Muchos niños desarrollaron tics, eh, motores. Eh, que Los tics a veces uno, en verdad, o sea, no se sabe. O sea, le haces un electro, le haces una resonancia, le haces toda una evaluación neuropsicológica y todo sale bien. Entonces, es como muchas veces no se sabe el origen y puede ser e emocional. Y, o sea, una pandemia es un evento emocional significativo. El virus, o sea, tener un virus que que puede matar a algún de tu familiar o incluso, o sea, puede ser una amenaza para tu propia vida, es estresante. Entonces, eh, eso como a nivel eh, emocional, comportamental, a nivel cognitivo, eh, muy, el problema ahora que yo más tengo es poder diferenciar si esto es un, si el niño, por ejemplo, tiene un trastorno de aprendizaje o es que simplemente eh, esto es un, un desfase por los dos años de educación virtual, porque llegan niños que es tercer grado, segundo grado y no saben leer para nada. Entonces, esto es problemas de aprendizaje, esto es un niño que tiene dislexia o esto es un niño que durante la pandemia sus papás estaban muy ocupados porque estaban trabajando desde casa o estaban estresados porque no tenían... Eh, habían perdido el trabajo y creyeron una depresión o no, o sea, o tenían que salir, o sea, enfer papás que son personal médico o que, que tenían que salir pero no tenían quien los cuidara porque no había para quien los cuidara eh, y durante las clases virtuales se dedicaron a hacer lo que ellos quisieran, porque son niños. Claro. Y no todos se van a quedar enfrente a una computadora eh, eh, prestando atención a una pantalla, que, que el aprendizaje tiene que ser divertido. O sea, el aprendizaje, que eso es algo que, nos, que siento que le falta mucho a la educación aquí, el aprendizaje tiene que ser divertido, porque para que sea duradero, para que el niño de verdad lo... Lo absorba lo, absorba, lo absorba, lo almacene y, y lo retenga. Y, y es que para poder, que, o sea, para que lo aprenda, lo tienes que comprender. O sea, no sirve nada repetir como un papagayo o algo, porque eventualmente se te va a ir. Exacto. A menos que lo repitas todos los días.
1: Y hacia allá quería ir eh, porque al conocerse esta noticia nos de, que, de que le iba a de que ya había más de 50.000 fracasos antes de que culminara el año escolar, eh, mucha gente se dedicó más que nada a, a destruir a los maestros, otros a, lo, a los mismos estudiantes que si no quieren estudiar, otros genios de, otros genios de Twitter diciendo que, que los niños ahora se saben las canciones de... Bueno, cualquier artista que les guste, pero que no son capaces de aprenderse el binomio cuadrado perfecto y que, y que por eso fracasan, pues porque están más pendientes de otras cosas. Eh, y, y bien, recuerdo que tú, eh, dentro de esa polémica, decías exactamente esto de que, de que el aprendizaje debe ser también entretenido, debe entretener. Para que ellos, o buscar la forma de que ellos se entretengan dentro de, de los métodos de aprendizaje para que ellos retengan esta información, la comprendan y, la, y, y puedan entonces eh, salir bien en, en, en sus clases, comprender todo lo que están dando, tanto ya sea en español, ciencias sociales, matemáticas, etcétera, ¿no? Que es lo que estás comentando ahorita.
2: Sí, no, total. Eh, es que, o sea, idealmente, idealmente, o sea, para que el cerebro la mejor forma de aprender del cerebro es es cuando un cerebro está motivado cuando el material emociona cuando el contenido emociona porque las emociones son o sea eh, hace que uno como libere noradrenalina que ayuda a la formación de memorias en el hipocampo eh, que es esta área que te hable esta estructura del cerebro que tiene que ver con las memorias de largo plazo entonces, eh, ojo, entre eh, que me presenten dos más dos en color negro, eh, en el tablero, o sea, o con tiza en el tablero, a que me presenten una caja con huecos donde yo meto eh, dos pelotas de un lado y dos pelotas del otro lado, de colores y que suena, y cuando sale, salen cuatro, y cuánto es eso. El cerebro va a preferir mil veces la segunda opción y lo va a asimilar mucho más rápido la segunda opción que, que la primera. La primera, le, la, en algún momento, lo va a, a memorizar, lo va a, a, a almacenar, pero va a tomar más tiempo eh, y más trabajo que la segunda opción. Eh, entonces, obviamente, un niño... Eh, se va a emocionar más y se va a aprender 80.000 canciones de Bad Bunny, si sí, eso es pegajoso y lo emociona, pues, y lo motiva. Claro. Eh, hay una canción de Residente, la de... creo que es, es la de Soy Residente, que él... o sea, como que empieza como la mamá tratando de estudiar con él, uh -huh. y él tiene déficit de atención, y entonces ella le canta uh -huh. para que él memorice. Esa es una forma... o sea eh, ahí él le hizo el material más atractivo es la misma información pero ella entendía, esa es otra cosa idealmente cada niño o cada padre eh, eh, debería saber o, o idealmente, este es el mundo ideal sería lo ideal
0: claro.
2: que supieran como su, el cerebro, cerebro de sus hijos aprendes el de él era con música tal vez el de eh, un niño con autismo que son muy visuales uh -huh. La, la, muchos son muy visuales, entonces sea con un video, con bloques o con eh, eh, gráficas o, a, o hay otros que son más táctiles. Entonces como saber de qué forma aprende e ir por ahí y hacer ese material atractivo sabiendo de cómo el niño aprende. No todos los niños aprenden igual, unos niños son más auditivos, otros niños son más visuales, otros niños necesitan más como el movimiento, entonces y nuestro sistema educativo se ha quedado en tablero, la maestra hablando tal vez como un papagayo con el libro uno, siguiendo, pero qué pasa si yo tengo un un trastorno visoperceptivo y me cuesta estar viendo el tablero y regresar al cuaderno y, re y volver al tablero y regresar al cuaderno. Ya eso me va a poner en desventaja. Si tengo un déficit de atención, si tengo autismo, o sea, y en, en las escuelas públicas, eh, los, todos esos niños pasan desapercibidos o no se les dan los eh, servicios necesarios o las recomendaciones o ajustes necesarios para que puedan alcanzar su máximo potencial.
1: Que precisamente esa es una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema, ¿no? Aparte de que está diseñado para que el niño aprenda en el momento o se memorice una información, la, la, la coloque bien en un examen y de ahí esa información la desecho y, y, y no la vuelvo a ver más. Eh, aparte de eso, en nuestro sistema carece de, de esta intervención psicológica en los, en los planteles donde a cada niño se le haga una eh, como un estudio psicológico donde se pueda percibir esto que tú mencionas de, de bueno este niño es más visual, este niño es más, de, 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 más apegado a temas eh, con la música este es un poco más físico y tal que de esa forma yo podría, como, como maestro, o, sí, como maestro y, y también como padre de, de familia, podría saber qué es lo, lo adecuado para, para mi hijo o para mi estudiante.
2: Sí, y también otra cosa, o sea, ya, ¿para qué memorizar si está, tenemos en el celular toda la información a nuestra mano? O sea, los maestros, que también los maestros tienen una, un trabajo muy difícil ahora. Los maestros están compitiendo con el celular, los maestros están compitiendo con YouTube, están compitiendo con TikTok. O sea, es muy difícil captar la atención de un niño en este mundo tan digitalizado que tenemos ahora. Y los niños incluso ya también se cuestionan, ¿para qué yo me voy a aprender esto? Si yo lo puedo buscar en un segundo, lo encuentro en internet. Entonces, ¿qué herramientas en verdad necesitan ellos para el futuro, que no es el futuro que, que incluso nosotros con, eh, o sea, no va a ser el, 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 el mundo de ellos, no va a ser el mundo que nosotros crecimos o sea, eh, que está empezando todo este boom de la tecnología, o sea, ya ahora hay que ver otras carreras, o sea, tal vez sigue sí, médicos habrán necesidad de algunos, pero tal vez otros sean reemplazados por máquinas eh, o sea, al menos las cirugías pues, pueden que sean reemplazadas por máquinas eh, hay algunas carreras que, que sí se van a seguir existiendo pero muchas otras que van a ser reemplazadas entonces ¿qué herramientas estamos preparando a los niños para ese futuro eh, si seguimos con un sistema educativo que básicamente es como de la era industrial eh, muy desfasado eh, y que estamos compitiendo por la atención de los niños y estamos compitiendo contra unas máquinas súper poderosas, súper poderosas, unas eh, software súper poderosos que son muy llamativos, que, están est que ellos sí estudiaron los cerebros y saben cómo llamar la atención eh, para que los niños y adolescentes y pues el ser humano se quede más tiempo utilizando el celular, utilizando la computadora, el iPad, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad los maestros tienen un, un, un trabajo muy difícil y no se les dan las herramientas ni las capacitaciones de, para cómo sobrellevar esto, de cómo cómo puedo entonces enseñarle a un niño de el siglo, o sea, 21 de, en el año 2022 después de la pandemia
1: eh, una educación del siglo 19, ¿sí? no, no, van a, no, van a, no van a retener esta información, no van a aprender.
2: Y no se, no se hizo tampoco las adaptaciones, o sea, venimos en dos años de pandemia, o sea, no puedes esperar que los niños, o sea, si no hicieron primero y segundo en personas que lleguen eh, leyendo corrido, o sea, no se hizo unas adecuaciones al contenido eh, porque tampoco se hizo investigación de cómo estaban los niños o sea y eh, probablemente ni les interesaba como hacer adecuaciones al contenido para adaptarse a lo que el niño sí puede alcanzar después de haber pasado dos años virtuales
0: que
1: evidentemente es lo más preocupante no porque ya se hablaba de, de una generación perdida ¿Sí? eh, de que íbamos a a tener un retraso eh, en cuanto a la, a la educación de posiblemente que quizás nos pudiéramos mejorar en 100 años, decían. Eh, y, y claro que preocupa porque esto parece parecer un cliché, pero es que los jóvenes y los niños son nuestro futuro. Uh -huh. ¿no? Y qué, qué futuro nos puede esperar si, si la educación está y el mismo sistema de objetivo está mal llevado, ¿no? ya para ir cerrando Sochi. ¿cómo afecta, eh, y esto es una sola palabra, ¿cómo afecta a un niño la palabra, o que se le, se le remarque a él la palabra fracaso? Si yo le digo, fracasaste en dos materias, eh, y ya, ya con ese, con ese fracaso de, de, esa, de esa materia, ya tiene como decirlo como una insignia de, de soy un fracaso. ¿Qué tanto afecta a, al cerebro de ese niño, de ese joven? Eh,
2: creo que no sirve de nada decirle a un niño que. O sea, más que decirle un fracaso, es preguntarse por qué ese fracaso. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué.? que fracasó, o sea, tanto qué fue lo que hicieron los papás o qué no hicieron los papás, a como también qué fue lo que no hizo el niño, o como también qué no fue lo que hizo el maestro, tal vez el maestro lo tenía tirado allá en el último puesto, o, o tal vez el niño, ¿sabes? está teniendo problemas en casa, o sea, no sirve, al niño no le sirve de nada y más bien puede incluso afectar su autoestima, que, sea, que, que haya fracasado. O sea, hay que entender por qué el fracaso y también, o sea, cuando enten, entendemos el por qué, ver entonces cuáles son las consecuencias. Eh, o sea, si fue, si es que, bueno, fue un año difícil, eh, fue, hay, digamos, estrés, entonces simplemente la consecuencia es ir a su, su curso de reforzamiento. Pero eh, si fue un año donde bueno, los papás estaban trabajando todo el día y el niño llegaba y, bueno, veía televisión y hacían lo que él quería. Entonces, eh, la consecuencia sería, bueno, vamos a hacer ahora una estructura de una organización en la semana y yo, los papás tengo que estar más pendientes, eh, estar más como encima del niño, de que para de, dependiendo de la edad también, ¿no? Eso va dependiendo de la edad. Si es un niño de 8 o 9 años, tengo que estar más encima de él. Ya sé que si fracaso es porque no estaba lo suficiente encima. Y tengo que estar como ta, tal vez chequeando más frecuentemente eh, cómo está estudiando, si se lo sabe, no se lo sabe. Eh, si sí, es por un problema de conducta, entonces entender por qué la conducta, eh, qué es lo que está llevando a esta conducta, qué es lo que está reforzando esta conducta. Eh, pero la verdad es que decirle fracasado y humillarlo en verdad, o sea, lo que va a crear es, lo que puede crear es más inseguridad en el niño, bajarle la autoestima, eh, le puede dar más ansiedad no digo que todo pero o sea es algo que puede pasar eh, y eso es más que aportar quita entonces es mejor entender por qué qué es lo que está pasando qué es lo que puedo hacer para evitar que el otro año no pase
1: sí es un, es un fracaso pero pero de los de las derrotas también se aprende
2: total el cerebro aprende más de los errores que claro de los aciertos.
1: Exacto, y yo creo que, pues, digo, <ríe> yo puedo poner mi, mi propio ejemplo. Yo en algún momento también fracasé, fui fracasé muchas veces en la, en, en la escuela, pero, pero no, eso no quiso decir que al final me iba a convertir en una cara. ¿no? Uh -huh. eh, y al final de, de, de mis estudios en, en la escuela, pues, obviamente encontré mi camino y lo seguí, que era por el área que me, que me, que me interesaba, ¿no? En, en, y al final sería eso, ¿no? O sea, tratar de estimularlos, estimular a los niños, a los jóvenes, de que, de que sí, se cometen errores, pero podemos eh, aprender de, de ellos, ¿no? Y no señalarlo, eh, más que nada yo diría, ya desde mi desde mi perspectiva, diría que, que más que nada es un fracaso del mismo sistema y no del, del, del estudiante al final.
0: Sí. Palabra
1: Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.